0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von unserem Education Newscast von SAP Education hier von der LearnTech 2019 in Karlsruhe und wir machen ja eine kleine Serie von Interviews direkt hier von der LearnTech und ich freue mich besonders, dass wir heute Katharina Heuer zu Gast haben. Hallo, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, danke. Ähm, Frau Heuer, Sie sind die ehemalige Vorsitzende der Geschäftsführung der Deutschen Gesellschaft für Personalführung, dazu später bestimmt noch mehr. Und ähm, wir wollen natürlich den Bogen schlagen, dann heute von HR zu lernen, zu digitalem Lernen, zu unserem ja, immer noch Leitthema aus dem letzten und diesem Jahr. Das ist ja nicht schlecht geworden über Silvester, nämlich äh, digitales Lernen im Zuge der Digitalisierung und des digitalen Wandels. Aber vielleicht, Frau Heuer, können Sie erst ein bisschen was über sich erzählen und auch über die Deutsche Gesellschaft für Personalführung. Mhm.
1: Vielleicht erst kurz was zu mir was mich geprägt hat. Ich habe 18 Jahre Personalerfahrung in zwei Großkonzernen gesammelt, äh, immer gut in der Kombination strategisch-operativ arbeiten. Also ich kenne sozusagen die Personalarbeit in all ihren Facetten, mit all ihren Herausforderungen und mit all dem, was ich finde, auch mein Herzblut von Personal geprägt hat, weil es einfach nah an den Menschen und nah an den Systemen ist. Also nicht nur an den Menschen, sondern auch an dem System, System, das Unternehmen, die Organisation verstanden. Äh, Habe dann fünf Jahre lang die Deutsche Gesellschaft für Personalführung äh, verantwortet. Hab sie selber sozusagen transformiert ähm, in eine modernere, auch ein Stück digitalere Gesellschaft. Was ist die Deutsche Gesellschaft für Personalführung? Seit 1952 ist sie eigentlich das Personaler-Netzwerk. Sie organisiert Erfahrungsaustausche auf den unterschiedlichsten Ebenen zu den unterschiedlichsten Themen. Also immer am Puls der Zeit hat eine Akademie, wo Personaler und auch Führungskräfte geschult werden. Noch in einer herkömmlichen Art, also sozusagen im Klassenraum, zunehmend aber auch digitaler. Und habe natürlich da auch mitgekriegt, was heißt, so eine Bildungsorganisation und Netzwerkorganisation ins digitale Zeitalter zu führen. Vielleicht können wir da auch nochmal drüber sprechen, weil das, glaube ich, auch sehr spannend ist. Und habe festgestellt, in all diesen Jahren, dass wir Personaler eigentlich ganz stark sind, aber wir können uns noch ein bisschen besser vermarkten und können an, der vielen, an vielen Stellen noch selbstbewusster sein. Und mein Credo ist... Dass gerade in der digitalen und auch agilen Transformation von Unternehmen ist ein starkes HR braucht und das sind wir zum Teil. Wir müssen uns nur noch uns sozusagen mit unserer Stärke noch mal stärker ins Gewicht bringen und auch digitaler präsent sein. Das ist ja auch ein Zeichen der Digitalisierung sozusagen. Nicht nur in sich zu sein, im Unternehmen zu sein, sondern auch außen nach innen und nach außen digital präsent zu sein. Oder vielleicht ist das auch noch mal ein Themenfeld. Also das ist mal ein Erfahrungshorizont. Ich bin gerade auf einer ganz spannenden Learning Journey für mich, Mhm. Ähm, sozusagen gucke, wo es mich hintreibt, wo Energie entsteht, wo Themen sind und kann damit, was man ja im Job nicht so gut kann, nochmal viele Dinge kennenlernen und ausprobieren, wo man sonst sozusagen, wenn man im Getriebe ist, Mhm. aber das im positiven Sinne, das nicht so tun kann und finde das sehr inspirierend und das ist auch der Anlass, warum ich hier bei der LearnTech bin, mal zu erspüren, wie Lernen sich verändern wird hochspannend, dass hier auch diese, dieses pulsierende, diese pulsierende Atmosphäre zu erleben und äh, was das dann auch für Organisationen heißt, wenn sie selber Bildung machen oder wenn sie, wie kann Organisationen begleitet werden in der digitalen Transformation mit einer Lernkultur und natürlich auch Veränderungskultur.
0: Das vielleicht mal dazu. Da haben Sie schon eine ganze Serie von wichtigen Punkten angesprochen. Ähm, Lernkultur und Technologie und ähm, Wandel, also auch Change Management, ähm, höre ich da alles mal raus. Und ähm, was sind ähm, aus Ihrer Perspektive denn die die, die wichtigsten Elemente für ein, ein Unternehmen, sei es ein großer Konzern oder auch ein kleines oder mittelständisches Unternehmen, um ähm, seine Mitarbeiter auf so eine Reise, die ja auch oft nicht ganz freiwillig ist, die einfach passiert, der man sich... Ähm, gefühlt vielleicht sogar unterwerfen muss, obwohl man halt ganz andere Arbeitsabläufe gewohnt ist. Ähm, wie kann man die Menschen mitnehmen auf so eine Reise?
1: Ich glaube, das erste ist unheimlich wichtig, eine Offenheit zu haben, eine Neugierde auf das, was kommen wird. Und wir sind ja in Zeiten eines unheimlichen Umbruchs, Aufbruchs, ist ja egal, was ich nehme. Wir wissen, dass das, was heute gut und richtig ist, wissen wir gar nicht, ob das in Zukunft so sein wird. Das wird ja immer gerne verglichen mit der industriellen Revolution. Das ist es für mich auch, weil wirklich die Rahmenbedingungen, das Miteinander sich so verändern wird, ohne genau das Ausmaß jetzt schon zu kennen. Und ich erlebe auch in Gesprächen mit Unternehmen, wenn sie nicht diese Offenheit haben und diese Neugierde, was draußen passiert und welche Relevanz das dann für sie hat, dann wird es auch schwierig sein, die Menschen mitzunehmen. Also das ist einfach... Wenn man sagt, das müssen wir jetzt tun, also so im Sinne, da kommt eine Bedrohung auf uns zu, dann neigen doch Menschen dazu, dass sie sich eher zurückziehen, hm. weil sie von der Bedrohung eher Angst haben, als dass sie das positiv sehen und sozusagen Neugier und Offenheit entwickeln. Und das ist einer der ganz großen Erfolgsfaktoren. Und der andere Erfolgsfaktor ist, dass das top aber auch die Führungskräfte, sich selber auf eine digitale Reise begeben oder auf eine agile Reise begeben. Also dass sie selber auch diese Neugier, dieses Ausprobieren wollen, was ist die neue Welt. Ähm, man kann nicht alles ausprobieren, aber man kann sozusagen Experimentierräume schaffen, wo man die neue Welt versucht, ins Unternehmen reinzulassen und das dann gemeinsam tut, aber auch mit einem ganz großen Vorleben, Vorbildfunktion von oben, aber auch von Akzeptieren, dass ganz viel Energie von unten kommt. Hm. Ja, wir kommen ja aus einer Welt, da muss das immer vorne oben vorgelebt werden und dann folgen alle im Unternehmen. Und ich erlebe, Unternehmen, sie sind erfolgreich und nehmen die Menschen mit, wenn sie das, was unten an Graswurzelbewegung entsteht, zulassen, offen dafür sind, das aufnehmen und sozusagen so eine Bewegung durchs Unternehmen von oben und von unten geht. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und dass wir uns alle darauf einlassen, dass wir nicht wissen, was morgen sein wird. Ja. Und dass wir selber tagtäglich dazu lernen müssen, Und auch Lust darauf haben, dass wir das tun. Also das ist glaube ich das, was was uns noch zum Teil fehlt, aber wo ich auch viel merke, wo viel Energie reingeht und daher bin ich da eigentlich schon sehr zuversichtlich, weil das auch so eine Veränderung ist. Natürlich auch ein Suchen und noch nicht ganz gefunden haben, ausprobieren, (lacht) Erfahrungen sammeln, Fehler machen, Mhm. Ähm, aber... ähm, Ich erlebe das als sehr bereichernd, wenn man sich darauf einlässt.
0: Hm. Ist das denn eine Kultur, die Ihnen auch auch begegnet in in Unternehmen und mit mit Führungskräften, mit denen Sie sprechen? ähm, Haben Sie das Gefühl, dass dass da eher eine Offenheit herrscht? Und es ist ja immer das, was man auch in den Medien oder auch in in Blogs oder auch in Podcasts hört und und liest, ähm, dass Deutschland ja immer so als hinten angestellt wird. Ähm, Wenn man jetzt, wenn es um Handyempfang geht, Kennen das die meisten? Es ist so. Und wenn man auf dem Land eine schnelle Internetverbindung haben möchte, ist es auch eine Herausforderung zumindest. Und ähm, von daher, ähm, wie wie sieht denn die Realität aus? Wie wird dieser dieser Wandel ähm, halt nicht nur als Bedrohung wahrgenommen, sondern auch vielleicht ähm, positiv aufgenommen und auch gelebt? Oder ist es tatsächlich so, dass viele sehr kritisch dem Gegenüberstehen noch.
1: Ja, wie ich, ich sage das immer, da gibt es eine große Normale, also da gibt es alles, ja, also da da haben sie welche, die schon ganz vorne sind, weil sie sich schon sehr früh darauf eingelassen haben, manche, und das ist gerade das, was ich sehr spüre und was ich erlebe in vielen Gesprächen ist, dass sich immer mehr Menschen auf diesen digitalen, agilen Weg machen, weil weil sie merken, dass wenn sie es nicht tun sozusagen sie gegebenenfalls abgehängt werden. Also das ist dann wieder das Bedrohungsszenario. Aber ich erlebe auch, dass sie sagen, ach, ich darf ja mal ausprobieren und das mal erleben, wie das denn ist. Und dann gucken, was heißt das für mich und für mein Unternehmen. Und da erlebe ich schon sehr viel Energie und auch sehr viel, auch teilweise Mut dazu. Mhm. Ja, gerade sozusagen sehr lang sozialisierte Manager, die immer wussten, wo es lang geht. Und jetzt Sollen sie sich auf eine Reise geben und experimentieren? Das ist schon mutig, wenn sie das dann auch tun. Und da erlebe ich schon ganz viel Umbruch und auch Aufbruch. Und das stimmt mich sehr hoffnungsvoll. Es dauert mir nur alles ein bisschen zu lange. Ja, also gerade, wenn wir über Infrastruktur g- reden, dann würde ich mir von der Politik mehr ein bisschen mehr Sense of Urgency wünschen. Ja, mhm. ähm, und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, bei der einen oder anderen Führungskraft oder auch bei den Mitarbeitern. Aber ich... M- in meiner Wahrnehmung geht das alles in eine, in eine gute, richtige Richtung. Es könnte nur ein bisschen schneller sein.
0: Ja, ja, in der Tat. Also es ist äh, deutsche Bürokratie, ist auch immer ein bisschen schwerfällig <lacht> noch dabei. Und äh, man sieht es auch an solchen Sachen wie Elektroscooter, also kleine Roller mit mhm. Elektromotor. Ich war vor ein paar Monaten in Barcelona und da sind die überall um einen herumgeschwirrt. Und äh, es war kein Schreckens-Horror-Szenario, dass jetzt überall Leute umgefahren wurden. Es war wirklich sehr entspannt anzusehen und die flitzen da alle rum und es war völlig normal und ähm, ja mich hat es völlig überrascht, weil Mhm. in Deutschland hat man es ab und zu mal jemanden gesehen, aber ganz selten. Und jetzt ist es aber erlaubt und ich weiß nicht, ob die Frage geklärt ist, ab wann man Blinker braucht oder nicht, aber ähm, es wird bestimmt bald geklärt. Also es tut sich was, selbst bei Themen wie Elektromobilität Mhm. oder vielleicht dann auch mal beim Internet, aber ähm, das ist ja auch, dann, man sieht ja im privaten Bereich sind die, sind die Wünsche der, der Menschen dann ja auch sehr offensiv, dass man sich wirklich auch wünscht, dass sich was ändert, dass man bestimmte Dinge tun kann, machen kann. Ein großes Interesse für Elektroautos ist da, auch für digitale Dienste und Plattformen, die viel genutzt werden. Aber wenn es einen dann im, im Arbeitsleben betrifft, ähm, ist es für viele wieder schwieriger. Woran kann das liegen?
1: Ja, ich finde ja, das ist manchmal schwieriger. Aber ich erlebe in vielen Diskussionen und das ist nicht unbedingt eine Frage des Alters. weil Wir schreiben ja oft sozusagen Technologie, Offenheit jungen Leuten zu Technologie, älteren Leuten zu. Das erlebe ich nicht. Sondern das ist was, hat was mit meiner Haltung zu tun. Und ich glaube, unser digitaler Erfolg wird auch nur von unserer eigenen Haltung abhängen. Und natürlich auch von den Rahmenbedingungen, das, das will ich gar nicht mehr. Aber es hat was mit mir und uns zu tun. Und ähm, Ich erlebe, dass viele sich nicht nicht auf das Neue so richtig einlassen oder es niedrig reden. Ich nehme das immer, mein mein, mein Standardbeispiel ist, fragen Sie mal, ob äh, Social Media gut oder schlecht ist. Hm.
0: Was ist die Antwort? Nein, es
1: ist eine differenzierte Antwort. (lacht) Es gibt gibt ganz viel Positives. Mhm. Es gibt aber auch Dinge, wo man achtsam sein muss. Ja, also das jetzt sozusagen zu glorifizieren bringt nichts, aber man muss sozusagen eine gewisse Achtsamkeit. Aber Social Media niedrig zu reden und zu sagen, das braucht man nicht,
0: Mhm.
1: ist sozusagen eine Abkehr von Fortschritt.
0: Ja, und die Technologie an sich ist ja... Ich weiß, es ist oft als Plattitüde benutzt, aber die Technologie für sich genommen ist ja weder gut noch böse. Richtig. Und nur der Mensch, der sie benutzt, ähm, macht sie dann zu dem, was sie letztendlich ist. Und man muss natürlich auch sehen, wie dann wieder die Gemeinschaft damit umgeht. Also mhm. wenn das natürlich einen großen Einfluss hat auf zum Beispiel Demokratie, ist das ja, was alle auch wollten und heraufbeschworen haben mit Social Media. Aber wenn es dann halt mal nicht so läuft, wie, wie man sich das vorgestellt mhm. hat, dann ist natürlich auch die Überraschung groß und es kommen viele Ängste auf und äh, es kommt ähm, vielleicht gerade in der Politik dann auch zu ähm, ja, zu Aktionen, die mehr oder weniger kopflos sind. Und ähm, von daher, ja, es hat, hat natürlich auch gleich immer eine, eine sehr politische Dimension, was Digitalisierung angeht. Und ähm, Ich denke mal, in in Unternehmen wird das auch mit reingenommen, was dann Kultur und und das Miteinander angeht.
1: Ja, ich wollte noch eben, den Punkt hatte ich eben vergessen. Was ich ganz spannend finde, ist, wenn wenn ich mit vielen rede, ist bei vielen das Verständnis nicht da, dass wir in Unternehmen nicht so offen bestimmte Dinge nutzen können, wie wir es in unserem Privatleben tun. Und deshalb sage ich immer, wenn wir, wenn wir versuchen, und da sind wir natürlich HRler enorm gefordert, ja, mit unseren Sozialpartnern, dass wir sagen, bei uns darf es nicht einen, sozusagen einen, einen, eine Mauer geben zwischen dem, was sozusagen rechts davon, das ist das Privatleben und das links davon ist sozusagen der Beruf ist, weil mein Privatleben ist ohne ein Smartphone nicht mehr machbar. Das kann man gut oder richtig finden, ja. Aber wenn ich dann in den Job gehe und sage, das darf ich jetzt aber alles nicht mehr benutzen oder nur so reglementiert benutzen, man muss da immer Spielregeln für haben, dann werden Menschen sagen, das ist nicht mehr meine Realität und deshalb müssen Unternehmen sehr genau drauf gucken, was passiert um sie herum, was muss ins Unternehmen rein integriert werden. Und wo müssen wir dann als Unternehmensleitung, als Personaler Lösungen finden, wie die Integration in das normale Arbeitsleben möglich ist? Und da brauchen wir eine gute Sozialpartnerschaft, um das stattfinden zu lassen. Und deshalb sage ich, braucht es ein starkes HR, nämlich das alles auszuhandeln und nicht sozusagen alles auf eine lange Bank zu schieben, sondern zu sagen, wie kriege ich schnell und wirkungsvoll, also nicht nur Schnelligkeit fehlt, sondern wirkungsvoll die Dinge in das Arbeitsleben integriert, weil das wird das Bedürfnis sein. Und ich glaube, es wird auch irgendwann ein Wettbewerb entstehen. Wer ist sozusagen, digital gibt es ja auch schon die ersten Untersuchungen zu, dass nur noch nur, und nicht nur, aber viele digitale Unternehmen, die also sozusagen eine eigene digitale Ausstellung haben, als Arbeitgeber präferiert werden, als jemand, der sozusagen noch wie in der Industrie, ich bin jetzt ganz, ganz extrem, wie in der Industrialisierung arbeitet. Mhm. Ja, weil da ist eben dann diese Mauer gibt. Ja. Und wir haben gelernt, Mauern haben Fortschritt noch nie verhindert.
0: Auf gar keinen Fall. Das also gibt es ja ganz viele Beispiele.
1: Es gibt ja auch welche, die wieder welche bauen wollen. Ja, aber ja. da wollen wir jetzt nicht abdriften.
0: Ja, das, äh, ich glaube auch, dass Mauern für die meisten Dinge kein probates Mittel sind. Wenn man ein Haus baut, sind sie manchmal ganz schön. Ja. Aber ähm, ansonsten eben trennend und nicht zusammenführend. Mhm. Und ich glaube, dass dieses Zusammenführen ist eben... Ähm, sehr, sehr wichtig in, bei allen Fragen von Wandel und Umbruch, weil man lebt ja nicht erst seit heute in der Zeit vom Wandel, sondern in den letzten zweieinhalb Millionen Jahre, die der Mensch so auf der Erde ist, war es stetig von Wandel geprägt. Aber die Geschwindigkeit, die hat eben zugenommen, gerade über die Industrialisierung und jetzt mit der Digitalisierung noch mal mehr ähm, Sehen Sie das als ein, als ein Problem an, das man irgendwie in den Griff kriegen kann?
1: Mit, unserem alten, mit unserer alten Haltung, dass es ein paar Experten gibt, die die Welt erklären können und die Welt steuern können, ich mache jetzt mal Welt, also das Unternehmen, glaube ich nicht. Ich glaube, die neue Zeit und sozusagen das Einlassen auf diese Veränderung funktioniert nur, wenn ich akzeptiere und sozusagen auch in meiner Haltung vorleben kann, dass es sehr viele Experten gibt, die diese Welt mitgestalten können und ausgestalten können. Und ich auch diesen Experten, ich sage jetzt mal ganz bewusst, auch die Macht gebe, das mitzutun. Mhm. Immer in einem gewissen Rahmen. Wir müssen immer über Rahmenbedingungen, müssen wir, müssen, die müssen wir verhandeln. Aber wenn, wenn ein, einzelne Leute glauben, dass sie sozusagen einen großen Impact haben können, ich glaube, das wird aufhören. Und das ist ja auch das Schöne daran, dass es sozusagen eine Demokratisierungsbewegung, eine sozusagen eine Selbststeuerungsbewegung, das hat alles seine Grenzen. Auch das, was jetzt ja in Unternehmen ausprobiert wird und guckt, was funktioniert und was funktioniert nicht. Es wird immer Menschen geben, die am Ende des Tages die hauptsächlichen und die strategischen sozusagen Leitplanken setzen müssen. Aber ich glaube, die Welt wird nur dann richtig erfolgreich sein und auch gerade Unternehmen, wenn sie das Expertentum zulassen und das ausprobieren und wirklich drauf gucken, dass sie schnell sozusagen Expertenteams so formieren oder sich formieren lassen. Das ist ja auch sehr selbstgesteuert inzwischen, was sehr schön ist, wo dann sozusagen neue Energie entsteht, um Unternehmen, Organisationen voranzubringen.
0: Ein hm. ähm, bisschen provokant gefragt ist denn dann der Begriff Führung. Personalführung oder Führungskräfte überhaupt noch zeitgemäß, weil Führung hört sich, klingt immer nach Anführer, also so der Oberindianer schon im Sandkasten, der will den anderen sagen, wo es längst geht und die machen entweder mit oder halt nicht oder sie, er denkt, sie machen mit, aber mhm. in Wirklichkeit machen sie gar nicht mit. Ähm, ist das noch ein angemessener Begriff, der das beschreibt, was, was Management oder klassische Führungskräfte eben heute leisten müssen oder Ist der vielleicht auch ein bisschen fehlleitend?
1: Der ist, also wenn er jetzt über alles gegeben werden würde. Wir werden immer Bereiche haben, die sehr sehr effizienzorientiert sein müssen, wo es auch viel Führung braucht, weil es sozusagen Effizienz davon lebt, dass es arbeitsteilig sozusagen Dinge erledigt werden. Und das muss dann schon ein Stück, das kann ein Stück selbst organisiert, da gibt es ja auch die ersten Versuche dazu, aber da ist noch sehr stark auch noch Führung, wir nennen es ja mal transaktionale Führung, auch vonstatten, aber ich glaube in dem anderen Bereich redet man ja inzwischen von Coach, Äh, man redet von Mastern oder wie man sie dann auch immer nennt, das sind andere Begriffe Ähm, und es es gibt nicht mehr diese Funktion. Es wird glaube ich schon, Und da müssen wir auch ehrlich miteinander sein, es braucht ein, ein Unternehmen, was einen Rechtsmantel hat, braucht für das Gesetz einen rechtlichen Vertreter, der bestimmte Rechte und Pflichten hat und das ist aber aus meiner Sicht, wenn man das gut macht, alles mit diesen Corporate Governance-Richtlinien, alles gut machbar, aber trotzdem findet darunter sehr viel selbstgesteuert statt. Aber Selbststeuerung ist nicht sozusagen das Allheilmittel für alles, das muss man auch sagen und das, da kippen wir glaube ich auch manchmal zu stark in der, in der Argumentation oder in der Diskussion, dass wir sagen, das ist sozusagen Die ganze Wirtschaft kann so funktionieren. Ich glaube, Teile werden gut damit funktionieren, gerade da, wo es kreativ, wo es disruptiv sein muss, äh, wo man neue Wege gehen muss, wo man ganz nah am Kunden sein muss, äh, also eine Kundenzentrierung hat. Aber es wird immer Bereiche geben, wo eben das klassische Führen vielleicht nicht mehr ganz so klassisch, ganz strikt top-down, transaktional also Arbeitsanweisung und du denk lieber nicht drüber nach, voll für sie. Das wird sich schon, glaube ich, ein bisschen aufhören, aber es wird anders sein als komplett selbstgesteuert. Stellen Sie sich mal eine Produktion selbstgesteuert vor. Ja, Ob da am eben, Ende des genau, Tages dann Autos rauskommen, ist mh. ein Versuch wert. Ja. Haben wir, glaube ich, noch nicht versucht. Also ich kenne ihn <lacht> zumindest nicht, ja. ja. Aber ähm, da muss man nochmal genau hingucken. Ich will nur, dass wir eine differenzierte Diskussion führen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Gerade wir Personaler.
0: Das denke ich auch. Also weil ich glaube, also ohne jemanden, der, der zumindest den, den, den Plan vertreten muss, den man auch in einem Team ausarbeiten kann. Aber der aufpassen muss, dass man dann auch irgendwie die, die, die Richtung hält oder sie gegebenenfalls wechseln muss, mhm. je nachdem. Mhm. Aber in der Produ- Produktion hat man sich ja erstmal entschieden und dann muss man ja erstmal loslegen und dann kann man natürlich auch noch verbessern. Mhm. Ähm, vielleicht machen wir zum Schluss nochmal ein bisschen das Thema auf. Sie, sie haben mhm. eben gesagt, so der ähm, Lernen und Personalentwicklung wären so Ihr Steckenpferd, aber ich glaube, das ist ein bisschen untertrieben. <lacht> ähm, vielleicht ähm, können Sie noch mal so ein bisschen gerade hier auf der LearnTech auch ähm, Ihre Eindrücke schildern, ähm, was, welche Erwartungen Sie an, an digitale Technologie in der Personalentwicklung gerade auch eben in Verbindung mit Lernen haben.
1: Ja, ich. Wir reden über New Work. Jetzt kann ich, New Work ist auch New Learning oder Lernen 4.0, ist egal, wie ich es nenne. Ich erlebe, dass wir zu wenig darüber reden, wie verändert sich Lernen. Fängt ja schon mit der Schule, mit der Hochschulausbildung an. Bleiben wir mal im Betrieb. Dass wir zu wenig darüber diskutieren, wie die Technologien auch das Lernen verändern werden. Ich glaube aber nicht nur, dass die Technologien Lernen verändern werden. Ich erlebe auch, dass Menschen anders lernen wollen. Sie wollen Sie wollen flexibler lernen. Sie wollen mehr an ihren, an ihren Bedürfnissen, also an, nach, ihren, nach ihrer nach also nach ihrer eigenen Nachfrage lernen. Und sie wollen nicht top down. Da sind wir wieder, wieder bei diesem Führungsthema auch. Sie ja. wollen nicht top down auch lernen vorgegeben bekommen in verordneten Räumen. So jetzt kann man darüber diskutieren, ob ich alles mit digitalen Tools und und Systemen sozusagen verändert bekomme und das auch überall sinnvoll ist. Nein, auch da gibt es wieder eine gute Kombination von beiden, beiden, von der klassischen, sozusagen von klassischen Lernsituationen, wo es ganz stark auch um soziales Lernen geht, nenne ich das immer, wo es darum geht über Feedback, über Interaktion Rückkopplungen zu bekommen und dann wird es ganz stark darum gehen, wie, wie, wie nehme ich Wissen auf? Und wie teile ich Lernerfahrung im Kollektiv, um sozusagen Wissen sehr schnell und Erfahrung sehr schnell verfügbar zu machen? Und da brauche ich eine gute Kombination von beiden. Und da erlebe ich, dass wir in vielen Punkten noch relativ in den Anfängen stecken. Wenn ich mir das angucke mit dem, mit, ich sage immer, mit dem Trendsetter, mit dem, mit dem Innovator, Recruiting und, und Personalmarketing, die sind ja ganz weit vorne. Und ich erlebe, dass jetzt Lernen, Personalentwicklung ein wenig nachzieht und wir da noch sehr stark in alten, in allen alten Rollenclustern sind. Also es gibt eine sehr wissende äh. und auch mächtige Personalentwicklung, die sagt, wann wer wie lernen soll und dabei vergisst das Lernen heute jederzeit, im privaten Umfeld, da sind wir wieder, wo ja. sind die Grenzen im privaten Umfeld, ganz anders stattfinden kann, weil ich inzwischen unheimlich viel mir unentgeltlich im Netz sozusagen angucken kann, runterladen kann äh, und damit sozusagen mein Wissen und Erfahrungsschatz äh, anhäufen kann und sozusagen auch mit anderen teilen kann. Und das muss jetzt wirklich mit ein bisschen Druck und deshalb finde ich das sehr, schon sehr faszinierend hier zu sehen, welche Technologien kommen, welche Energie hier ist, Ähm, dass wir hier vom klassischen Bildungsanbieter nur wenige haben, sondern es ganz stark darum geht, wie findet digitales Lernen, ist auch das Thema der Lerntech. aber ähm, wie wie kann das stattfinden, Ähm, das ist schon sehr spannend zu sehen, aber es muss noch stärker in den Unternehmen ankommen. In Großunternehmen ist es schon, aber ich sage mal, im Mittelstand
0: haben wir, glaube ich, noch nach nach großen Nachholbedarf. Ja, und es ist ja auch keine selbsterfüllende Prophezeiung, ähm, aber das ist, habe ich jetzt hier äh, gerade auch in den Interviews in dieser Reihe ähm, wieder deutlich gehört, ähm, dass ähm, es gibt natürlich jetzt Maschinen, die lernen, immer mehr, aber dass das Lernen eben für und mit dem Menschen ist und ähm, dass dass es darauf ausgerichtet sein muss und nicht äh, sich selbst genug oder Technik verliebt. Einfach nur eine schöne Technologie äh, reicht nicht. Man muss es wirklich ähm, ganzheitlicher sehen.
1: Ja, und was ja das Spannende ist, wir haben, es gibt jetzt ja inzwischen Erkenntnisse, dass jeder Mensch anders lernt. Ja. Und die neuen Technologien machen möglich, dass ein Großteil des Lernens super individuell auf das also praktisch auf den Einzelnen zugeschnitten erfolgen kann. Also bin ich mehr ein visueller Mensch, dann gucke ich mir mehr sozusagen man mehr Videos an. Bin ich mehr so ein, sozusagen, hörender oder schreibender Mensch, kann ich das, also ich kann mir das suchen, um besser zu lernen. Und ich finde, Deshalb sagt man ja auch, Bildung ist der große Erfolgsfaktor äh, in, dem, in dem Digitalisierungsthema. Früher hatten wir ja, ich war, hat, war irgendwann mit meiner Ausbildung fertig und dann habe ich sozusagen einen Arbeitsplatz und ein bisschen im Unternehmen noch gelernt. Und heute habe ich mit den neuen Technologien, mit den neuen Systemen, mit den Plattformen, mit der Sharing-Kultur, die ich habe, das ist ja auch ganz spannend, die dazugehört, äh, habe ich Möglichkeiten bleibe ich bei diesem lebenslangen Lernen-Begriff. Ich glaube, das hat man früher auch getan, aber es kriegt eine andere Interpretation, weil einfach die, die, die Schnelligkeit der Veränderung einfach viel, viel rapider wird und ich sehr viel immer wieder, ich sag mal, nachlernen muss mhm. oder neu lernen muss oder wie auch immer. Ja,
0: ja das ist, ist genau auch der Punkt, der, der mir auch immer häufiger begegnet. Und das hat sich jetzt auch schon so, auch als ein, ein, eine Erkenntnis durch die ganzen Podcasts, die wir gerade, wenn es auch um HR ging, ähm, immer wieder hatten, dass ähm, ja, es ist also so, man braucht ein menschenzentrisches Lernbild, ähm, um, um das auch umsetzen zu können. Ja, und
1: man braucht ein Bild von einem Menschen, also einmal auf ihn zentriert, aber ihn auch in seiner Verantwortung ernst nehmen. Ja. Ja, also... Auch da muss man man sehr klar sagen, ein ein Bild einer zukünftigen zukünftigen Lernkultur ist auch, ich habe eigene Verantwortung für mein Lernen und ich brauche auch, das können nicht alle, aber ein Großteil wird das können, ich ich muss es auch selber steuern. Und nicht darauf warten, dass mir das vom Unternehmen verordnet, vorgeschrieben wird und am allerbesten auch noch mit mit bestimmten Tagen, Stunden quittiert wird. Ich rede jetzt nicht von diesem ganzen Sicherheitsbereich. Das ist was anderes. Ja. Ich komme von der Deutschen Bahn, also deshalb weiß ich, da kann ich mich <lacht> da relativ gut aus. Das meine ich nicht, aber wir brauchen eine andere, ein anderes Selbstverständnis von Lernen und von der Eigenverantwortung und der Selbststeuerung des Individuums. Mhm. Sonst wird es nicht funktionieren aus meiner Sicht.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und da tendiere ich immer dazu, mit einem positiven Menschenbild daherzugehen und wirklich sagen, dass viele oder die Mehrheit wirklich bereit sind, auch verantwortungsvoll zu agieren. Und es ist ein bisschen wie beim bedingungslosen Grundeinkommen. Mhm. Die Kritiker sagen immer, ja, dann geht ja keiner mehr arbeiten. Aber ähm, mit dem richtigen Weltbild würde man schon sagen, nee, glaube ich nicht, weil, was heißt mit dem richtigen, mit dem positiven, Mhm. sage ich mal, ähm, Ich glaube, dass die meisten Menschen eben nicht den ganzen Tag nichts tun wollen, sondern dass sie wirklich was ähm, in irgendeiner ähm, Art und Weise Sinnstiftendes für sie tun wollen. Und genauso ist es, glaube ich, auch beim Lernen, bei selbstverantwortlichem Arbeiten, dass das ähm, bei weitem nicht von der Mehrheit irgendwie von sich gewiesen wird. Ja,
1: und dann dann lass uns doch lieber darüber nachdenken, dass die Menschen, die das aus irgendeinem Grund nicht können, schrägstrich nicht wollen, dass wir uns um die anders kümmern. Aber warum sollen wir sozusagen diejenigen, die es gerne wollen, sozusagen daran messen lassen für die Minderheit, die es nicht möchte? Ja. Also das ist auch so. Und ich glaube, da auch Umdenken in, 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 unseren, in unserem Selbstverständnis.
0: Sehr schön. Also ich finde, da kann man schon Deckel drauf machen. Das war nochmal ein schönes Schlussblädoyer. ähm Frau Heuer, vielen Dank, dass Sie sich hier die Zeit genommen haben. Also hat mich sehr gefreut, auch Sie kennenzulernen hier, weil wir haben das nicht von langer Hand geplant, sondern sehr spontan aufgenommen. Das finde ich super, Ähm, dass Sie auch so spontan dann zur Verfügung standen und ich wünsche Ihnen noch ähm, eine schöne Zeit hier auf der LearnTech und viele erkenntnisreiche Momente da.
1: Vielen, vielen Dank, Herr Hafner. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und war wirklich eine tolle Sache.
0: Danke Ihnen. Das freut mich. Tschüss. Tschüss.